0: Y hazlo a tu manera, como a ti te funcione Que te valga el libro Que te valga, o sea, tú lees Y al final haces tus cosas a tu manera y la, Porque a mí también me pasaba Que mi mamá me decía, vía remota ¿Verdad? Este, eso en Monterrey no se hace Y mi suegra, que es de otra cultura Totalmente, de otra época Era tipo demasiado liberal De que dale, no sé qué Y, y, y se va a curar
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomás. Yo soy Brenda y yo soy Abril. Y hoy vamos a platicar sobre un tema con el cual creo que mucha gente se puede identificar y aún así no encontramos muchos recursos para prepararnos. Por distintas razones, hay veces que la vida te lleva a tener un hijo fuera de tu ciudad, fuera de lo conocido y lejos de tu familia y de tu círculo de apoyo. Aunque percibimos normalmente los viajes como un tiempo de emoción y de aventura, sabemos que pues tener un bebé también provoca la necesidad de tener apoyo y de tener seguridad a nuestro alrededor. Y pues esto puede ser complicado cuando estás en un lugar desconocido o sin tus seres queridos. Entonces hoy vamos a platicar sobre la experiencia que es tener un bebé en el extranjero y cómo podemos sobrellevar los retos que se presentan.
2: Y para platicar de este tema, además de que yo les voy a contar de mi experiencia un poquito también... Tenemos a una invitada que amo y adoro y es súper amiguísima mía desde hace muchos años. Y la extraño porque vive en Mallorca ahorita. Tiene 33, es de Monterrey, es diseñadora industrial, tiene un hijo de 4 años, Mateo. Y ella es Alejandra Perches, bienvenida. ¡Hola! ¡Hello! Vamos a echarnos aquí el chal. El chal de nuestras historias de nacimientos. Que casi no nos gusta echar el chal. Este episodio es un testimonio sincero y real. Sin embargo, no tenemos la opinión de un profesional de la salud aquí. Entonces, disfrútenlo, ríanse y recuerden consultar a su médico si tienen dudas.
1: Y bueno, Ayale, muchas
2: gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos, las quiero. Invitarme, las quiero. Ya sé, invitarnos porque vamos a platicar las dos. Para los que han escuchado antes, pues ya saben que yo he tenido a mis hijos en Estados Unidos. Brenda y yo también nacimos en Estados Unidos, entonces... Pues no vamos a tener ahorita una experiencia del nacimiento en México, pero bueno, las que ya han tenido desde aquí se lo saben. Nosotros sabemos de nuestras primas, hermanas, amigas, este, todo lo que nos cuentan. Entonces, si quieres, Ale, vamos a platicar primero un poquito cómo empieza el proceso. O sea, ¿tú tuviste que conocer al ginecólogo, al pediatra o no? Este, ¿Te dieron algún curso? Cuéntanos un poquito de esto.
0: Mira, yo cuando supe que estaba embarazada, vivía en Barcelona. Entonces, empecé el proceso ahí. Y luego ya después, a los seis meses, me cambié a Mallorca. Entonces, fue como volver a empezar todo el proceso. Pero básicamente, fui con el ginecólogo. Eh, te da como un librito con diferentes pautas y cosas que vas llenando. Ellos te van guiando un poco. Este, y después te dan opciones en el mismo hospital donde tú quieras parir. Depende si quieres eh, parir en privado o en público. Los dos son muy buenos. El público es extremadamente bueno. Eh, sobre todo en ocasiones especiales. Por ejemplo, si tienes un hijo que nace prematuro o estás teniendo un, eh, un embarazo de riesgo, cosas así, te recomiendan ir al público. Yo decidí el privado porque yo quería un cuarto sola. Es la única diferencia, básicamente. Okay. O sea, los hospitales son casi iguales. No es que digas el privado está mucho más lujoso. No, básicamente lo mismo. Yo escogí, yo escogí privado por eso. Pagas un seguro al mes ridículamente barato, tipo menos de 100 euros, y te incluye... Una suite. Como si fuera aquí la suite del Zambrano, se cuenta. Este, y el público sí si compartes con otra persona. Okay. Depende de cómo esté de lleno. Pero normalmente el público compartes. Aunque digas tú quiero pagar, no. Tienes que compartir a bueno, fuerzas. Sí.
2: sí. No, en Estados Unidos, bueno, no sé si la gente sepa, pero es muy caro tener un bebé. Y obviamente hay, hay seguros y todo. Hay planes de parto y todo. Que ahorita les cuento eso como es con el doctor. Pero allá, si tú no tienes dinero no hay como, como en México que hay un hospital del seguro social, ¿sabes? O sea, tú tienes que ir a un hospital a parir y le debes ese dinero al hospital. Existe el Obamacare y esos programas que, pues, Brenda también se sabe, de esos seguros de Estados Unidos, pero lo que pasa es que tú le debes ese dinero. Entonces, si tu parto se salió de control y fuese estar y tuviste que estar en eh, más días y lo ves tú en incubadora y te termina saliendo un cuentón de, no sé, 30 mil dólares o una cosa así, tú lo tienes que pagar eventualmente porque se lo debes. Entonces pues allá creo que sí se pone muy complicado el tema del dinero si no tienes un buen seguro y, y pasa algo con tu bebé o así. Y pues la verdad nosotros, con los doctores que fuimos, no sé, ahorita nos platicas cómo era allá uh -huh. estos ginecólogos, con los, mis dos hijos fueron diferentes ginecólogos y ellos te daban un plan. O sea, tú tienes que escoger un plan. Si quieres, desde el inicio tú escoges. Quiero eh, parto. Cesárea no te dejan tanto como escogerlo, a menos de que tuvieras una cesárea previa o así. Pero en el plan que tú pagas, ahí ya te incluye, este los estudios, todas las eh, los ecos, todas las visitas al doctor. O sea, como que te cuesta mucho, pero ya no pagas nada más. Mm. Entonces, digamos que tú le vas... Y la cesárea o el parto. Mm. Le vas como metiendo dinero esa, a ese montoncito y luego ya, pues, al final ya solo pagas lo que te cobre el, el anestesiólogo, el pediatra o el neonatólogo que recibe al bebé, etc. Pero sí, creo que en Estados Unidos es súper costoso tener un bebé. O sea, es Oye,
1: Sí, Dime, sí, bien. sí. sí. Y por ejemplo, aquí en Monterrey, o, o, o tú aquí en Monterrey, pero siento que la gente que tiene sus bebés en su ciudad don, natal, ¿no? O, o donde creció, pues se deja guiar mucho por recomendaciones, porque tus amigas tuvieron el bebé con ese doctor, o porque es tu doctor de toda la vida, el ginecólogo. Pero estando en un lugar nuevo, ¿cómo te... ¿Qué apoyo cómo le hiciste para encontrar como que... Alguien que te diera confianza, saber cuál es el buen hospital, como que todas esas cosas que normalmente seguían mucho por, por recomendaciones, estando allá sola. Pues mira, yo fui a ciegas, porque a Mallorca
0: prácticamente acababa de llegar y tenía, no, ninguna de mis amigas tenía hijos, entonces no, no sabía qué onda. Fui al hospital como de los privados, digamos, al mejor, o al que me recomendaban mejor en general, porque mi marido es de Mallorca y porque ahí estaba la ginecóloga, o sea, primero encontré un ginecólogo que no me gustó nada y yo por miedo, lo que dices tú y por no saber qué onda, yo era tipo, bueno, me quedo con él y mi marido fue, no, si no estás cómoda, mmm, cambia y llegué este, por mi suegra a, a otro ginecólogo que no estaba en la fecha de mi parto entonces me pasó a otra, o sea, sí me fui de uno a otro y era una ginecóloga casi casi de nuestra edad eh, y ella fue la que me fue guiando. La diferencia es que, por ejemplo, en Mallorca y así, no te dan paquetes de embarazo. O sea, tú pagas como persona humana tu seguro al mes y eso te incluye todo, de todo, de todo. Ay, wow. No existe wow. ninguna diferencia. Yo lo único que pagué por todo mi parto fue la vacuna que te ponen cuando tú y tu marido son diferentes sangres. No ah, sé sí. cómo se llama. Creo que me costó 70 euros. Fuera de eso, tú no pagas absolutamente nada. Y no te preguntan porque obviamente cesárea... Imposible, a menos que sea un caso especial. Y en, ese, en eso siento que son muy relajados y demasiado hippies porque se van dejando llevar como, como por, por el momento, digamos. O sea, literal, mi ginecóloga cuando estaba pariendo llegó de la playa, porque yo parí en agosto. No. O sea, llegó en ropa de playa, con el traje de baño abajo no es y cierto. arena. No. <ríe> literal, mi mamá está infartada y que, ¿cómo? Ella tipo va... <ríe> Es tu Venga amiga la
2: hippie que acaba de entrar en chancla venía de la playa No,
0: no, no, no. Pero entre relajados. relajados Sí, muy muy para mi gusto Pero sí, es llegar a ciegas Brenda y Pues ya ahorita ya tengo más gente que conozco y Me recomienda, pero yo como llegué De cero, fue tipo Ir viendo a ver quién cae También está padre que no tengas Tantas opiniones de gente porque puedes tomar tus propias decisiones sí. sin la presión de tipo la mamá, la suegra, la tía, la abuela. Entonces, por ese lado, siento que está bien.
2: Y luego, lo que decíamos al principio, o sea, tú sí tomaste ahí algún curso, te preparaste, te dieron unos folletos, etcétera.
0: Me dieron muchos folletos ahí, el típico, ya sabes, del cordón umbilical y todas esas cosas. Y en uno decía que, primero tomé un curso privado afuera y no me gustó y luego el mismo hospital donde pares te da gratis ciertos cursos la verdad están muy sencillos, pero mínimo te enseñan a pujar, que y a mí gratis, se me hace gratis parte. a mí se me hace básico que te enseñen a pujar porque no es un, una pujada normal este, te ponen el típico de que ven con tu pareja y tipo cambiarle el pañal al bebé y cosas así este, y te daban creo que uno por semana y pláticas también, unas muy interesantes, unas muy pedorras, pero ya son gratis, entonces todo todo lo que venga todo suma, sí, todo suma literal
2: Sí, allá, yo la verdad había tomado los psicoprofilácticos aquí, entonces uh -huh. ya ya no, pero sí me acuerdo que me dieron y había preparación y había curso de lactancia. Gratis también. Gratis uh -huh. en el hospital. Uh -huh. Y aparte, cuando ahí haces cuenta que te hacen hacer un recorrido, o sea, donde tú escoges el hospital, haces un recorrido, y me acuerdo perfecto que había un como banderino, no sé cómo se dice, o sea, una publicidad de que eh, Golden Hour, Skin to Skin, no sé qué, y yo, ¿qué es eso? Ahí fue la primera vez que yo escuché que eso existía. O sea, uh -huh. en Monterrey jamás lo he escuchado. Y la, la enfermera que nos estaba dando el tour de que sí, pues cuando nace tu bebé, te vas a quedar una hora con él en el, en el LPR donde nazca y vas a estar de ti y le puedes dar pecho si quieres, no sé qué. Yo, ¿de qué estás hablando? O sea, esto para mí fue así de que mind-blowing nuevo. Claro que yo regresé y yo, wow, es que allá está incluido. O sea, porque aquí te cobran aparte, si tú quieres, no sé cómo se llama el paquete, pero es como un paquete con más apego. Entonces, ah, te
0: cobran por tenerlo pegado pues, sí, O sea, si
2: te quieres quedar en el cuarto No sé qué, todo eso no va incluido Bueno, cuando nacieron mis hijos, así era No sé ahorita cómo está la cosa Pero pues sí creo que es un chorro de diferencia De que tener el bebé en el cuarto Bueno, y ahora si quieres, cuéntanos ya cuando ya nació y todo ah. ese <risa> eh, Bueno, no sé si en España o en toda Europa A las 41
0: semanas eh, Creo que aquí es a las 39 o a la 40, ¿no?
2: De que ya, ya
0: Ajá. Si a la 41 no tienes contracciones o nada Te inducen sí o sí entonces, súper relajada. Yo hablé con mi ginecóloga, mi joven, te hora. Fui, allá te inducen, allá tratan de no usar oxitocina. Entonces, primero te, tratan, te inducen con pastillas, que, perdón que lo diga, pero pues te las ponen por ahí abajo.
2: Bueno, pero también es hormonal las que te ponen por ahí.
0: No, solo me pusieron unas pastillas por ahí abajo. Sí, sí, sí. Pero la, bueno, no sé si voy a contar esto aquí, si no lo editan. Pero <risa> la que me lo puso, tenía muchos anillos en las manos. ¡No! Era una peruana que amo hasta la fecha. Tenía, güey, muchos anillos en las manos y los guantes. Me ponía las pastillas y yo, ¿qué es eso que siento? Y yo, ¿son tus anillos? Ay, perdón, y ya se los quitó, no Me dolió más que el parto, me dolió más que el parto esos anillos. Entonces, Te me estaba no preparando. con pastillas, no funcionó. Otra vez con pastillas, yo tipo, nada. Y luego ya llegó el, ya llegaron con la oxitocina y la oxitocina ya fue rápido.
2: Es que es lo mismo, o sea, por las pastillas también es hormona, nada más que... Bueno, lo, lo que yo sé, que experiencia, pero no soy doctora, ¿verdad? Uh -huh. Es que cuando te las ponen, o sea, por la vagina, que es la, la como pildorita que te ponen así, sí. y no actúa, ya se van intravenosa. Ajá, por eso. Que es la como pitocin, que es la que te ponen en la vena. Pero la de la vena es para que ya, o sea, Sí, sí, claro, sí. ¿no? O sea, sí, que no, no, no se está moviendo rápido, sí. intravenosa.
0: Sí, sí, sí. O sea, ya tardan dos veces con las pastillas, porque no querían tipo la oxitocina, que es esa cosa. Creo que se llama oxitocina. Bueno, y... Sí. Ya cuando no, te digo, ya pasaron ahí.
2: Pues las dos estábamos mal. Las pastillas vaginales son prostaglandina. Pueden estar en presentación de pastillita o en gel. Y el objetivo de estas es borrar o ablandar el cuello del útero. La que es intravenosa es la oxitocina, que provoca contracciones. Lo que está indicado al inducir es empezar primero con prostaglandinas para suavizar el cuello y después aplicar la oxitocina.
0: Y ahí ya fue más rápido todo el proceso. La máquina de las contracciones, la verdad las contracciones me dieron normales, pero la máquina de las contracciones dejó de sacar la hojita donde venía la contracción. ¿okay? Entonces dejó de marcar las contracciones. Y yo de repente ya me empezaron a doler y le dije a mi, ah, todo el tiempo no está tu ginecóloga, ¿eh? Tu, mi ginecóloga llegó un minuto. No, ya estaba en la Ellos playa. Ya estaba en la playa agarrando el sol. Sí, sí, sí. Los
1: está está, me está todo el me tiempo... Ya
0: con olor a coco. Sí, literal, a Hawaiian Tropic. <ríe> Este, el, ¿cómo se llama? La tipo dula, pero de otra palabra, la... Sí, la midwife. Ajá, tipo midwife.
2: La que era esta peruana,
0: la que te las, de los anillos. Este, entonces, ya cuando yo le dije, me está empezando a doler, y ya güey, era una cantidad de, ya estaba muy fuerte, me dijo, ok, si ya te está doliendo a ti, que tú tienes el umbral, no sé cómo se diga, alto, ya te voy a poner el, la epidural. Ajá. Ya me pusieron la epidural, ya no sentí nada. Me quedé dormida con la epidural. Nada más que entre dosis y dosis, no te traumes, Brenda, entre dosis y dosis de epidural. Esto que lo diga la gente porque esto pasa. Empiezas a temblar como el exorcista, casi a levitar de la cama, yo estaba atacada en la risa y le decía a mi marido: No tengo frío, pero así hablaba pues no ¡No de que no
2: tengo frío. Así, ah, sí.
0: porque no puedes dejar de temblar. No sé, es un tipo de efecto. No sé si a todo el mundo le pase, pero ya he escuchado varios casos que sí. Sí, yo
2: también temblaba y de que deme más colchas sí. y más colchas. Y, pero pues, yo no, no tenía
0: frío, tú sí. No, estaba no, sudando. Papá de
2: sudor, pero como que era como una epilepsia. Sí, no sé. exacto.
0: Es Estás tipo temblando, te digo, exorcista total, la cama vibrando, yo ataca y le y yo, mi amor, le dice marido es que te lo juro que no tengo frío, pero no puedo dejar de tipo muecas y, y luego, perdón, también le dije que asco, y empecé a vomitar y vomitar como exorcista,
2: eso sí es efecto de la nariz. verdad,
0: y luego ya te la vuelven la cara de Brenda, y luego ya es te lo vuelven bueno. a poner, chiquita no tengas miedo ya te <risas> lo vuelven a poner y ya otra vez y así, pero sinceramente no, eso no es lo traumático, porque pues ya te ríes y ya pero luego ya este, de repente ya me quedé dormida bien drogada y de repente llegó la siguiente como el siguiente turno de la midwife y fue de que ¡ah! ya estás dilatada a 10 de que ya se va a salir el huerco entonces ya me desperté y llegó, te digo de la playa a mí esta pujé, no sé, 10 minutos y ya salió y se lo llevaron
2: y en el cuarto nada más estaban tú y tu esposo es
0: que eso ni siquiera era un cuarto o sea, bueno, sí era un cuarto, pero era como el cuartito no sé cómo funcionan las demás partes del mundo eran como cuartitos en otra parte especial, o sea, no es el cuarto real donde estás.
2: Sí, es el LPR donde vas a parir.
0: Ah, ok, sí, bueno, es el cuartito chiquito. Ahí estás un tiempo, te digo, se llevaron a Mateo, pero se lo llevaron muy rápido porque le faltaba, estaba amarillo, por eso le decimos pollete. Ah, ya ves que les falta luz, bueno, les falta sí, una vitamina y les la, ponen en la luz. es la
2: bilirrubina, que nacen con la bilirrubina.
0: Ajá, entonces se lo llevaron, nació de 4 kilos 100, o sea, gigante. Entonces se lo llevaron y luego eh, en España, al bueno, al menos en Mallorca nunca te lo separan. O sea, está contigo 24 horas, solo llevan, se lo llevan una vez al día, 10 minutos para bañarlo, siempre con el papá o con la abuela o con alguien para que vean
2: o sea, y nunca te lo regresan. Vas a perder de la vista a tu bebé. Nunca, nunca,
0: ¿Qué? nunca un break para dormir. O sea, está tipo te dejan al niño y
2: Adiós. tipo bendición y se van. Sí. Y en Monterrey te cobran por dejarte el niño. Sí, pero porque aquí el concepto del hospital es muy como si fuera un hotel, de que tú descansa, es más, aquí tú puedes escoger si quieres, o sea, de amigas que, que con el ginecólogo y con el que yo iba literal, tú, si quieres otro día te quedas otro día, si quieres más anestesia, pides más anestesia painkillers las máximas que tú quieras ya sabes, o sea, siento que en otros países, o por lo menos en Estados Unidos, yo, mis painkillers no me hacían nada, yo me acuerdo que era tipo, denme drogas, no duele demasiado y no, nada me hacían las pastillas, Pero me estaba muriendo de sí, después del parto, o la cesárea o sea, fue que necesito pastillas más fuertes. Me acuerdo que cuando llegué aquí después del parto que me checó el ginecólogo de aquí me vio y, y pues qué te dieron, o sea ya sabes toda desgarrada y con la episiotomía así de que yo nada, que no te está haciendo nada más y yo nada, me da una pomada, otras medicinas, no duda, tipo mil cosas. Allá es como que ya que se sane tu cuerpo sabio sí. gracias. Allá bye.
0: nada, si no te estás muriendo desmayada no pasa nada. Oye y luego
2: ahorita dijiste algo que te quería preguntar okay. y cuando pasas ya a tu cuarto normal ¿Cuánto tiempo te quedas ahí?
0: Depende de eh, si hayas sido natural o cesárea. En natural días? normalmente te dejan como dos días. Yo le dije a mi ginecóloga que por favor me dejara uno más, pero porque estaba muy cansada, porque la primera noche dormí eh, 30 segundos, literal. No dejaba de voltear a ver al bebé a ver si respiraba. Entonces estaba muerta, muerta, muerta en mi vida. Y le dije, por favor, dame un día más. Y me dio un día más de buena onda. Pero en teoría, con natural, dos. Uh -huh este si acaso tres máximo y igual no te cobra nada más o sea tú te puedes, si la doctora dice luz verde, el seguro te lo
2: cubre sí, sí. que otra cosa que te iba a preguntar, ah. que dijiste que, que nació de 4 kilos 100 uh -huh. aquí no te dejan para ir un niño de más de 4 kilos, o sea como dijo sacado, la ginecóloga ¿no? es un producto macrosómico entonces tiene que ser parto pues bueno, me lo sacaron por abajo a sí. la de a fuerzas. Pues Pero no te dijeron en algún punto de que no, porque está muy grande, no puede ser parte.
0: No. O sea, allá siempre, bueno, siento, porque tengo muy poca experiencia, que lo tratan de hacer lo más, 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 más natural del mundo. Uh -huh. Lo más. Si ya ven que tipo no, pues no. Pero yo no sé cómo me lo sacaron tan gigante. O sea, mi ginecóloga hasta la fecha me sigue diciendo, yo no sé cómo tú, porque no tengo tanto espacio aquí en la cadera. O sea, estoy grande, pero no tengo tanto espacio. Me
2: dice, no sé cómo un niño de 400 salió de ahí, o sea. Y allá, ¿tú sabes si practican episiotomía por rutina o no? No sé, creo que depende del psicólogo. Del psicólogo. ¿Digo?
0: ¿Qué tan loco ¿Qué quedó? Lo, ¿Qué loca está la mamá? No, depende del psicólogo. La mía, siento que como que más joven y sabe qué onda fue directo tipo, y más porque vio el tamaño de niño. Claro, y sí. Mateo nació con la mano en la carita, o sea, no le bastó estar gigante. Entonces ella fue tipo directo, pero igual y así me desgarré sí. de los lados, pero si
2: ella no me hubiera cortado quién sabe qué era pasado. Se me hace que los gringos no cortan, ¿o sí? Pues no por rutina, o sea, el, el, con David que sí fue parto, me acuerdo de yo estar así de que pujando demasiado ya horas en el parto de así y, y me acuerdo así del doctor ya sabes ver la cara entre mis piernas que se asomó y de que voy a tener que cortar. Yo no has cortado, ya sabes, tipo ya, porque yo sí le había dicho por favor, porque David también está gigante, de que por favor corta, porque no quiero que te desgarramos sí, para hasta sí, Saturno y pues. Y cortaron ya que iba como media hora Mira. en el trabajo de parte. Entonces. Pero
1: que no se supone que ya no está el corte tan recomendado. Y es que es no como... recomendado
2: porque cuando tienes un desgarre natural tu cuerpo sana más rápido. ¿Sabes? O sea, ok, los bebés no nacen muy grandes, muy probablemente te vas a desgarrar. Bueno, no no todos, ¿verdad? Los míos. Pero los bebés, <risa> aunque, aunque no venga, no sé cómo explicarlo. O sea, es muy probable que tengas un desgarro, pero como quiera, como es natural, se supone que tu cuerpo lo sana más rápido. A que un corte que tiene una costura, ya sabes que, pues aparte ya está lastimada la zona porque abrió no sé cuántos centímetros, porque 10, no creo, yo veo a mis hijos y... Sus cabezas definitivamente medianas que 10. <risa> y los hombros y lo que tú quieras. ¡Ay, Dios! Entonces ahora imagínate sanar toda esa... Desgarre más las... Las la, costuras. Ajá, la suturas. Las pues suturas, la sutura, perdón. Mm. Las costuras, porque es un vestido. <risa> las suturas, pues es mucho más complicado. Y luego, pues tienes que volver a ir al baño, pararte, cargarlo. O sea, como que... Pero entonces, ¿para este, qué te cortan? Si sí, igual te vas a desgarrar. Pues es como una ayudadita para que haya más espacio que pase el niño. Porque luego puede pasar. A gente le pasa que pues ahí se abren
0: hasta donde te cuento. ¿Me explico? Hasta el otro agujerito. A mí, gracias a Dios, no, pero puede pasar.
2: Sí, pero por eso si no, no, te es, corta. no es tan recomendado. O sea, porque se supone que sanas más rápido una, un desgarre natural.
1: Ya. Y, por ejemplo, Ale, tu posparto, no, yo cada vez, güey, cada vez que bueno, tenemos... Tipo, que se... cada vez abres más el lastreo, asustada. <risa> Entre más platicamos, mis piernas se van cerrando, tipo. Están <risa> herméticas. Oye, Ale, Ay, perdón. Pero bueno, tú, posparto, ¿cómo uh -huh. fue la atención o qué cosas sientes que fueron diferentes a lo que escuchas de tus amigas aquí y tú también, Abril, en Estados Unidos? Eh, allá, te digo, no te pelan, básicamente. O sea, son muy lindas, depende
0: de quién te toque. Estamos acostumbrados que aquí la gente es súper dulce y súper acogedora y súper allá y allá, son más fríos, ¿verdad? Eh, fuera de que mi partera, eso sean partera, era peruana y era un Amor de persona, la demás gente en sí es medio fría. No te hace nada. Las enfermeras dicen que te ayudan a, a, al pecho, pero pues no son expertas, no son expertas en lactancia. Yo batallé mucho con el pecho y siento que fue porque no supe el agarre desde el principio. Este, te digo, se llevan al niño totalmente todo el día, entonces pues está sola y no sabe ni qué onda. Bueno, yo estaba con mi marido, pero mi marido también. Nunca había agarrado a un niño, entonces los dos perdidos en el mundo
2: y... Pero te dejan al niño, más
0: bien. Ajá, perdón, se te dejan al niño todo el tiempo. Y, no, y yo les hablaba cada 10 minutos de que, es que está haciendo no sé qué. Y ellos, hacen normal. Y yo, es que estás ya sabes, perdida, perdida en el mundo. Eh, y, pues, es que no, ni te pelan. O sea, te llevan comida y el dolor, yo, o sea, yo de dolor de posparto tuve cero, pero no porque, ay, wow, soy una campeona. No, porque estaba tan estresada con el bebé que se te olvida tu dolor. Sí. O sea, uh -huh las heridas que yo tenía abajo estaban cañonas porque Mateo nació gigante y jamás en el mundo de repente sentías como que ¡ay! un tipo calambrito pero yo llevaba tipo yo iba equipada con los cótex esos fríos que se...
2: Los que, se que se los
0: truenas se y se ponen fríos fríos
2: no con ya? spray,
0: no te dan nada allá tengo que son lo más hippie, yo me lo traje a Estados Unidos mi mamá me lo llevó a Estados Unidos porque me habían dicho varias gente no terminó usando nada, porque ni siquiera me enfocaba en mí, o sea estaba tipo tan asustada con el bebé que era tipo mi dolor así desapareció. Entonces,
2: sí. ¿Y te pasa que te estuvieran preguntando de que cada dos horas, cada hora o así, de que ya comió, ya su popó, ya eso pipí? O sea, ¿tenían como un récord de eso? Sí, no?
0: pero tipo muy básico y muy extenso. O sea, te digo que allá no son tan meticulosos ni nada. Yo era la exagerada de que no ha hecho no sé qué en tanto tiempo. ay, es normal. O sea, en, en general en España si el niño no se está muriendo, está bien para ellos. Entonces, yo era como la mamá loca, mexicana, exagerada. Pero <risa> fuera de eso... O sea, en sí, el posparto, la verdad, para ellos es tipo, ok, ya lo lograste, ya te puedes ir,
2: bendiciones. Sí, 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 sí. O sea, así, literal. No, ahí así te dan todo. ¿Qué te dan? <risa> las, las, las O sea, las yo esportas. también llevaba como miquitos, parto, no sé qué, y literal el hospital me dio una bolsa con las cótex gigantes. Las cótex frías, no, pero te dan un spray que te duerme ahí. Sí, o sea, como que muchas cositas que aquí sé que tú tienes que llevar al hospital. Sí. Y, pero sí siento que eran muy intensas. Punto ahorita que es de la lactancia. En, con los dos hospitales sí había asesora de lactancia en el hospital. Claro que no es lo mismo que una asesora que es personalizado y así. Pero pues sí les sabían, ¿no? Y, y sí, cada dos horas iban wow. a checar de que ya comió. Y tú tienes que llevar un registro de cuántos pañales de pipí, cuántos pañales de popó. Eh, comió de un lado, de los dos. Como que sí eran muy intensos en estar viendo de que sí estaba comiendo, ¿no? Qué bueno. Sí, digo, también creo que, o sea, muy por encimita también, ¿no? Se van a sentar contigo una hora y a ver, a mí me preguntaron de qué, ¿qué número de hijo es, y yo, no, pues el segundo. Y como que, ah, ok, ya le está. Y yo, no, con el primero fue un fail mi lactancia, tú no entiendes. Sí. Pero sí creo que son muy intensos en tipo eso. También me acuerdo mucho que me preguntaron al día siguiente de que eh, has tenido, así como que pensamientos oscuros y ganas de asesinar a tu hijo, y luego güey, a la siguiente semana otra vez, dos semanas después otra vez, o sea, como que tienen un registro de quiénes tuvieron a sus bebés y les dan monitoreo y me dieron flyers al final y todo ya, para la depresión postparto, acá sí. Acá que digo, no. pues aquí les vale y tú puedes ir a asfixiar a tu bebé y no sabes que no estás sana de tu mente y allá siento que como que le dan seguimiento porque, oye, si sí si estás teniendo algo, si no lo quieres, si te están pasando pensamientos extraños, aquí está esta ayuda, aquí hay un support group, o sea, como que en eso sí dije, oye, wow, acá te, les vale ni se dan cuenta si tienes depresión postparto o no. Sí, allá también
0: les vale. O sea, yo, si, yo creo que si medio de depresión postparto, digo, no sé. Yo creo que a todo el mundo le da como en cierto... El baby luz, ajá. Pero allá jamás me preguntaron cómo te sientes, necesitas. Jamás en la historia. O sea, eso Estados Unidos se me hace súper bien porque es súper importante. Mínimo las que te digan como las bases o tips o cositas que puedes hacer porque yo me acuerdo que a mí yo sufrí en el pecho porque desayunaba, comía y cenaba con el niño en el pecho. O sea, Mateo siempre tenía migajas tipo de mis sándwich o de mis galletas o de mi... O sea, todo el tiempo estaba tipo aquí yo le decía a mi marido, es que ni siquiera me puedo bañar porque cuando me levanto tipo ya tiene hambre otra vez. Sí. Entonces, siento que si te dieran como unas guidelines o algo, te ayudaran un poquito, mínimo dirías, ok, no estoy loca, es normal. Que te digan, es normal, es normal claro. Uh -huh. Sí, cuando eres primeriza más, digo, yo solo soy primeriza porque tengo uno, pero me
2: imagino que tú con el segundo ya más o menos ya sabías a... qué onda. No, yo sí fui intensa, creo que, que igual con el primero en el segundo, pues no, pero de que tome el curso. Allá no, pero sí aquí, luego el curso de lactancia, o sea, como que siento que muchas amigas o, o primas o así que se embarazan y me dicen, pero es que no sé, son muchos cursos y que tome. Así como que siento que el prepararte, no es que quieras de que saberlo todo y ser la mamá perfecta, pero el saber por lo menos algo, uh -huh. ya no vas a llegar de cero a una experiencia que sí es súper crítica y en esos momentos de desvelo y del, la vida del bebé depende de ti. Y si no sabes qué hacer, es demasiado estresante, frustrante. O sea, si no, sabe, si no sabes nada, creo que vas a pasarla mucho más mal a que si de perdido sabes un Exacto. poquito. No te va a afectar saber cosas. Ajá, es, es mejor. Saber de más es mejor y ya tú usas lo que quieres y si no quieres, tienes necesario y si no quieres la fórmula, pero ya sabías la información, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, súper claro. importante. Oye, Ale, y regresando un poquito a este tema como de baby blues y de, de todas las emociones intensas que vienen de, con el bebé, ¿cómo lo manejaste estando lejos de tu familia y de tus amigos? O sea, ¿cómo fue esta experiencia de no tener ese círculo de apoyo a todo el tiempo? A
2: poquito tiempo, sí. ¿no?
0: No, pues no lo manejé, sobreviví, <ríe> literal, las cosas como son, o sea, sobreviví, respiré, me bañaba porque
2: Sobre... el hijo también. Sobrevivimos.
0: Ah, sí, sobrevivimos, el hijo también. No sé, o sea, mi mamá fue qué, mi mamá creo que fue un mes, pero como me lo tuvieron que inducir, o sea, al final se quedó dos semanas, me lo indujeron a la mitad del mes. Mis hermanos ya sí fueron una semana, creo. Fue sobrevivir con mi marido, mi marido la verdad que mis respetos al 100, porque ya estaba psycho. de o sea, me...
2: allá al esposo le dan un le dan tiempo de... Ah, uh,
0: maternity leave. Sí. Paternity leave. Uh, paternity leave. Le dan, creo que sí, creo que le daban 15 días o un mes, algo así. Y él lo dividió. Les dijo, dame la mitad, mediodía cuando estaba mi mamá y luego cuando ya se fue mi mamá, él tenía todo el día. Super pero, bien. Y, y esto me da cuenta que le pasa a mucha gente, pero me da risa. Que literal, el pobre hombre no hace nada, respira y ya te caga. O sea, respires tipo... ¡Uf! Y siento, a mí en lo personal y a la gente que he platicado, a mí yo decía, es que no es justo, tipo, yo tengo que embarazarme parir, sufrir, dar pecho, darle todo. O sea, el niño depende prácticamente al 90% de mí. Él no puede dar pecho, pero lo, y me daba coraje como, ¿por qué? Él no. Sí. Pero lo dices, él pobre, que él que culpa, ¿verdad? Animó que él, o sea, animó que le dé el pecho. Entonces siento que eso pasa. Y por mi marido, porque a mí me costó muchos meses o años quitarme ese tipo frustración de que, qué ansia, porque tipo toda la mujer, y hasta la fecha lo sigo pensando, porque desde el anticonceptivo toda es la mujer. Sí. Y hasta sí, que sí, sí. nos muramos, tipo, en la mayoría de la carga de los hijos son de la mujer. Entonces, como que yo siempre sí. tuve ese resentimiento. Y pobre mi marido, porque aguantó como campeón. Sí.
1: <risa> aguantó como campeón. Eso platicamos en algún episodio, que era como que el marido no puede hacer nada por el bebé en ese momento, pero su rol puede ser mucho atenderte a ti. Sí, acompañar. A ti atender,
0: eso ¿no? es lo que hacía mi marido, o sea, me hacía el sándwich, casi creo que me lo daba en la boca, pero ni aún así, o sea, aún así yo tipo te digo, o sea, el hombre iba al baño, yo me enojaba de que, que no que va al baño tipo, en paz, o sea.
1: <risa> Pobres hombres.
0: Pero y luego, ¿sabes que Me di cuenta, y eso es súper importante, no sé si tenga que ver exactamente con el tema de hoy, pero que siempre le digo a mis amigas que van a tener hijos, yo en el caso de que mi marido era pues mi mitada ya ya no existe ni quien te ayude ni nada verdad o sea son los dos y se acabó a mí me acuerdo que me estresaba de que es que lo viste no sé lo viste es combinado o el pañal no lo pone como yo y luego me di cuenta de que no importa que lo viste es combinado que le ponga el pañal este al revés. al revés que los calcetines no machen o sea que la leche no se la dé a la temperatura no importa porque si nosotros hacemos o sea, les damos, no le damos valor a lo que ellos hacen, pues, tipo, lo estás haciendo mal, ellos lo dejan de hacer y se vuelve un conflicto. Entonces, darle valor a lo que ellos hagan, de la manera que lo hagan, obviamente cosas de vida-muerte no, ¿verdad? Pero cosas básicas, decir, sí, no importa, o sea, a veces mi hijo lo mandaba al kinder, Dios mío, vestido tipo como homeless, y me daba igual, era tipo, lo hizo él, dale. Entonces, siento que eso es súper importante como que dejarlos
2: que ellos hagan a su manera, porque si no nos vamos a volver más locas. Yo estoy loca, o sea, más loca también. A Aparte yo pienso como que no les va a pasar nada. O sea, uh -huh. creo que con el primero sí era obsesiva de que, no, ¿por qué se durmió en el carro? ¿Por qué no se sé, no? Justo la hora de la verdura. Uh -huh. Ahorita hace poquito se llevó a los dos, como a las siete de la tarde. Estamos comiendo nieve. Uh -huh. Y yo pensando todo en mi cabeza, claro, de que ya se desvelaron. Traen mocos, están comiendo nieve, hace frío, y no van a cenar, y se van a dormir en el carro. Pero dije, pero tengo dos horas libres para sí. mí, no me importa que pasen, no les va a pasar nada, güey, por un día que cenaron nieve, o sea, no les va a pasar nada.
1: Sí, 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 totalmente. Claro, y aparte siento que bien importante también, te digo, estando lejos, sin tu tribu, escoger tus batallas, ¿no? Como que esta sí. la puedo dejar pasar. Y hazlo a tu manera, como a ti te
0: funcione, que te valga el libro, que te valga, o sea, tú lees y al final haces tus cosas a tu manera, y la, porque a mí también me pasaba que mi mamá me decía, vía remota, ¿verdad? Este, eso en Monterrey no se hace. Y mi suegra, que es de otra cultura totalmente, de otra época, era tipo demasiado liberal de que dale, no sé qué, y, y, y se va a curar. Entonces yo era Un como... Una gotita de
1: whisky para que se duerma. Sí,
0: o sea, <risas> era tipo el extremo, el extremo, el extremo de personalidades. Y yo era tipo, ¿qué hago? Y quieras o no tu marido, pues, o tu pareja, o la papá, el papá de tu bebé. Es tipo, pues es que mi mamá dice que hay que hacer esto y tú pensabas otra cosa. Entonces siempre es como ese, porque siento que a mí me costó mucho por, te digo, por la diferencia de culturas sí. tan grandes, digo, tan, tan diferentes. Uh -huh. Aunque hablemos el mismo idioma, mi marido habla catalán, mallorquín, o sea, es otra cosa. Y, y siento que llegar al punto medio entre los dos de que, la verdad, en mi caso, y siento que la mayoría, la mujer manda más, ¿verdad? Porque conoce más al bebé. Pero llegábamos a un punto medio de, ok, no voy a hacer lo que me dice mi mamá ni lo que dice la tuya, pero tú y yo como pareja, que creemos que es lo mejor? Por lo que hemos visto, prueba de error, esto, ok. Y eso va a ser toda la vida, me sigue pasando y mi hijo tiene cuatro años. O sea,
1: claro.
0: siento que eso es como básico cuando estás lejos, llegar, y son team, los dos, one on one. ¿Te tardas? Puede, yo me tardé, porque digo al principio era tipo pobre hombre, lo odiaba. Pero llegas a un momento donde llegas a un punto medio y está bruto, porque son ustedes dos y no tienen que opinar las 100 personas de alrededor, que es lo claro. que a
2: mí me da como conflicto. Sí, aquí todo mundo se mete. Uh -huh. Oye, me quiero regresar un poquito del nacimiento de así, uh -huh. porque también una diferencia muy grande, cuando son niños para empezar, es que aquí como que es más rutinaria la circuncisión. En Estados Unidos o España, uh -huh. tú tienes que buscar, tú escoges si quieres si no quieres, no la recomiendan, y también todo el tema del pediatra, o sea, allá ni siquiera estaba dentro del parto del neonatólogo. Uh -huh. Allá lo recibió el, el ginecólogo muy a fuerza, porque como ya sabemos, las parteras y las enfermeras son las que están ahí. Ah, ya está la cabeza salida. Le gritan al ginecólogo y regresa, ¿no? De la playa. No. <risa> en, en mi caso, pues de Waterburger. No sé y <risa> el luego denis. ya, eso sí, del <risa> Y luego ya, llegó, lo sacó, no sé qué. Y después le hace una visita el neonatólogo. Uh -huh. Y aquí es como, ¿cómo? O sea, el... el, el el neonatólogo tiene que estar en ese segundo porque si algo es crítico, que... Y allá es, no, a ver, aquí están preparados los que lo reciben para que si algo raro del bebé, ya le hablan a un pediatra o así, pero realmente allá no estaban, ni siquiera escoges un pediatra, o sea, el pediatra que está en turno, mm, right. es el que va y lo revisa y sabe y no sé qué. Y ya después, como a la semana, tú vas, visitas al que tú hayas escogido, escoges si quieres una circuncisión o no. O sea, siento que todo el tema del pediatra y el neonatólogo y así, aquí es como... Antes de que nazca los papás van y lo conocen, lo escogen, conocen a varios. O sea, como que es más personal y más como de que buscar empatía, cuál me gusta y cuál va por el mismo estilo de lo que yo quiero. Y allá es de que, o el que está en turno, uh -huh. ni siquiera te toca escoger. En España igual. Uh -huh. Se me hace súper bien lo de aquí, la verdad.
0: Allá había un, el pediatra, no sé si estaba, creo que cuando sacan al bebé... Y luego ya llega él y él es el que se lo lleva, pero no está en el parto tipo per se. Y él se lo lleva y él es el que nos dijo de que lo que le faltaba, lo de la bilirrubina. Eh, y luego ya fuimos igual, buscamos un, un pediatra y así. Eh, es el mismo concepto. Es un pediatra ya y te lo va checando, pero también muy hippies. Este, cero como seguir un record específico de las cosas. Y también
2: te lo incluye el seguro, ¿o no?
0: ¿El pediatra? Sí, sí, sí. Tú no vuelves a pagar nada. 500
2: dólares la consulta. La consulta ¿no?
0: Ya no pagas nada, nada, nada. Te incluye. Eh, eh, tanto en el privado. Tú tienes que tener, en España al menos, tienes que tener eh, un pediatra público y uno privado. Un público por cualquier cosa que necesites, por ejemplo, una vacuna o algo. De hecho, las vacunas a Mateo se las pone el público. Pero yo al público no voy a consultar porque me da flojera ir y hacer una filona. En cambio, en el privado... Haces fila porque está llenísimo, pero vas con tu cita y todo normal. Pero allá hay muchas culturas. Entonces te puede tocar un pediatra ruso, un mexicano, un, o sea, es con el que te encuentres. Yo me, traté, yo me tardé la vida en encontrar un pediatra que en verdad me gustara porque pues somos de culturas muy diferentes, ¿verdad?
2: Bueno, pero si escoges tú. O sea, no es de que el asignado ahí por el gobierno o algo así. Te
0: asigna el gobierno el público. Ah, ya. Y el privado tú te lo escoges. Pero si el público te lo asignan, depende de dónde vives, de la zona. Pero hay gente que uh -huh. va y consulta. Si yo quiero consultar con el público, puedo ir perfectamente. Nada más que para mí es más cómodo ir al privado, ¿verdad?
2: No, y claro, la super mega diferencia uh -huh. de ginecólogos o pediatras, aquí les mandamos un WhatsApp. Ah, claro, allá no. Allá es de que pides una cita con la asistente y te lo contacta y a los tres días te marca el doctor. Es de que no, pues ya parí en mi casa. O sea, uh -huh. tú ni te sí, enteraste. Ya, sí, ya. ya
0: me morí. Sí, no. No, allá tampoco. O sea, yo de hecho el problema fue que cuando Mateo le pasaba algo me llevaba directo urgencias al, priv al, sí. al privado y era el pediatra que hubiera. Y de repente, la, para mí la mejor era una mexicana porque era la que me entendía, pero depende de la cultura, bendición, a ver qué te va a decir este. Eh, entonces eso es lo que, lo que no está padre. Aquí le puedes mandar un WhatsApp y se te quita la duda. Entonces ahí ya siempre estás con la incertidumbre de que no, sí, lo hice bien, pero siento que habrá algún, seguramente habrá algún pediatra que sí te mande un WhatsApp, no sé, pero yo no he encontrado. Siento que estamos mal
2: acostumbrados aquí a eso. Sí, y, y también aquí, por ejemplo, que sea tan así por WhatsApp, quieras o no puede que se confunda, no saben ni qué bebé uh -huh. es. Con el pediatra que estamos viendo ahorita es como a la antigüita. O sea, sí le puedes mandar un WhatsApp, pero no te pela, es de que márcame. Entonces le marcas, él abre el registro, digo, el como, ¿cómo se dice?
1: Sí, sí. El expediente.
2: Sí. Ajá, el expediente de que, a ver, fulanito, ok. Eh, hace dos semanas lo trajiste y no sé qué. Ah, y no, nada, nada. O sea, te van tipo con todo el expediente así, pero me gusta que le tengo que marcar porque así es de que, a ver, ¿quiénes no sé qué? Ya me dice, tráemelo. Sí. O no, dale esto, o mándame una foto, cómo se ven las ronchas, o sea ya sabes. Uh -huh. Pero pues sí creo que el hecho de que allá sean tan intensos, pues es porque ellos siempre se protegen de que, uh -huh. por ejemplo, con David también me acuerdo que llegamos con una GoPro al nacimiento, ¿verdad? Y ya la pusimos y para uh -huh. grabar, ja, 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 en cuanto la vio el doctor, fue que eso es ilegal, quiten uh -huh. la cámara, no pueden grabar nada. Yo traumada y lo dije, pues claro, porque aquí son como que, a ver, no vaya a salir algo que lo, tú me puedas demandar porque no tienes el video. Sí, en Estados Unidos eso es como muy intenso. No, allá.
1: Sí, ¿Qué dices? Yo
0: ni grabé. No, hombre, yo te digo que muy bien sobreviví. Yo llegué tipo en blanco de que, ok, do your magic y ya nada más. Ni creas que me preparé, ni con GoPro, nada, ni maquillada,
2: ni con pestaña, ni con uñas, como todas, no. No, yo también, ya con el segundo <risa> ya me valió queso Pero también en la cesárea, me acuerdo que a los dos días de que, bueno, tú ya estás lista, y yo, yo no me puedo ni parar. Claro, o sea, la cesárea. yo me quiero quedar otro día, o sea, por favor, ¿qué te pasa? Ay, Ale, pues muchísimas gracias por tu experiencia, por tu testimonio, ya vamos a tener que cerrar. <risa> oh. Pero bueno, yo te voy a hacer una pregunta y luego Brenda ¿no te va a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que te pareció como más difícil de toda la experiencia de haber tenido un bebé en el extranjero?
0: Yo creo que no saber qué hacer. O sea, no tener como el apoyo. Es lo que te digo, como es un... Sí, no. No quería como la presión ni opinión de toda la gente, pero me hubiera gustado como lo básico. Y siento como dices tú que no me preparé tanto para saber. Este, creo que eso fue lo que más me costó. Y estar lejos de las costumbres. Porque allá no sabes, allá piensan muy diferente. La gente, te digo, y la gente no es tan dulce, es tipo más como lejana. Y eso fue como que, yo creo que eso es lo que más. Pero la verdad es que como pareja te une demasiado, entonces por ese lado está muy bien.
2: Sí. Sí, que nadie se me dice.
0: Sí, eso está bruto.
1: Y bueno, Ale, mi última pregunta. Dime. ¿Qué te hubiera gustado saber o que alguien te dijera um, como para ayudarte y que tú le pudieras pasar este consejo a alguien más de tener un bebé en el extranjero?
0: que me preparara o sea prepararte tipo del lugar al que vas a ir no llegar tan a ciegas o sea investigar tipo lo que dices tú los hospitales el proceso cómo va este el posparto todo eso o sea prepararte y nunca nunca es malo tener información de más o sea nunca te va a hacer daño tener información de más y buscar como un grupo de apoyo porque pues yo no tenía amigas con hijos entonces era como que literal sí literal qué triste, pero la amo. La chava que me ayudaba en mi casa, que es de Bulgaria, es Neshka, que la amo y la adoro. Ella tiene una hija más chiquita. Ella era mi apoyo. O sea, ella era mi plática porque yo estuve meses en pijama, tipo en, así, con friega con el bebé. Y ella era la que le preguntaba, la que me decía, la que me aconsejaba. Porque no tenía que preguntarle. Que no sabía nadie. Y ella es de una cultura parecida a la nuestra. Entonces, ella me entendía perfecto. Y que no, es que el pediatra es igual. que Entonces... Eso es lo que yo digo: tener tu grupo de apoyo y buscar en internet, literal, grupo de apoyo de mamás. O sea, grupo de apoyo near me. Sí, literal, porque es básico, si no, en lo que es la, sí, la verdad.
2: No, super padre. Y bueno, Ale, muchísimas gracias por tu testimonio tan sincero. Las que tengan más dudas sobre nacimientos en Estados Unidos o España nos pueden escribir, que son las experiencias que tenemos nosotras. Y bueno, no se les olvide seguirnos en Entre Tomás Podcast y nos vemos el siguiente viernes. ¡Bye! Bye. Bye.